Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están hijos de su Mother Soccer? Qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos en este jueves. Uno muy especial porque se nos acerca otra vez uno de los partidos más atractivos. Vaya semanita eh, que hemos tenido en, en la Liga MX. Buenos partidos, buenas rivalidades y el fin de semana todavía se va a poner sabrosa la cosa. No tiene todavía, eh, digamos, el título de clásico, pero sí tiene muchos capítulos muy atractivos este partido entre las chivas rayadas del Guadalajara y los Pumas de la Universidad. Por eso nos hemos acercado a uno de los grandes referentes del conjunto de Pumas. Y está con nosotros el capitán Beltrán, Joaquín Beltrán. ¿Cómo estás, Capi? ¿Qué dices? ¿Qué gusto? Y, y te mandamos un abrazo. Sabemos que tuviste un mes complicado. Un abrazo para tu niña. Qué bueno que ya todo está bien. ¿Cómo andas? Todo bien, Miguel. ¿eh? Igualmente me da gusto saludarte. Igual un abrazo a todos. Gracias, gracias por, por el mensaje. La verdad es que sí fue un mes complicado, pero... Ya estamos viendo la luz y, bueno, un placer estar el día de hoy con ustedes. No, al contrario, usted no lo ve, este, el Capi, como siempre, muy, este, muy ad hoc. Hoy no, porque eh, trae una gorra de los Yankees, tristemente. No, no le vamos a pedir que se la quite porque es el invitado, pero podríamos eh, haber procedido con eso. ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué dice Rafa Márquez? ¿Qué pasa, Miguelón? Qué placer acompañarte, brother. Un saludo para todos. Por supuesto, para mi querido Capi Beltrán. Eh, un fuerte abrazo, amigo. Eh, lo más importante, qué bueno que ya saliste de este temita con tu nena. Un abrazo a toda la, la familia. Y qué mejor que tener al Capi, ¿no? Referente de la escuadra universitaria, pues para platicar del partido contra Chivas, porque obviamente a él le tocó esa, esa final este, vibrante en el estadio de CEU, cuando terminan ganando. Y también, por supuesto, que nos dé pues todo su punto de vista de lo que está sucediendo con la escuadra universitaria y con el tema tan polémico de Dani Alves, las contrataciones y demás. Aquí está Fernando Ceballos. Tenemos una regla, Capi, te la vamos a ir diciendo aquí en Modern Soccer. Cuando alguien te caiga mal, este, sí. o definitivamente, uno, si, si, si te cae mal, se lo puedes solicitar de manera muy amable. Si ya tiene tintes de que te cagó, <risa> le puedes mandar un tucazo. Y un tucazo es este, un cállate cagajo, evidentemente, del tuca Ferretti. Y el rey del, del, okay. del tucazo es Fer Ceballos. ¿Cómo andas, Fer? No aguanta nada, Capi. Andan, andan, andan con la piel muy sensible. Lo, lo bueno es que tú como buen capitán aguantas y aguantas bien, eh, sí, mu mucho que platicar el día de hoy, Pumas, eh, me parece que, que da la impresión que, que quiere pero no puede, ¿no? Y, y lo acabamos de ver en este partido donde parecía por fin ganaba a, a Tigres y bueno, en el, en el tiempo de reposición se le, se le acaba yendo, bueno, ya, ya estaremos platicando largo y tendido de, de la situación, ¿no? Guzman Fax, ¿cómo te va Gus? ¿Qué pasó Miguelón? Abrazo para ti, por supuesto Rafa y Feri, muy en especial al querido Capi, qué bueno que todo ya bien Capi, abrazo a la familia y fíjate que yo lo veo un poquito más positivo lo de, lo de Pumas de ayer, a mí me parece una clara muestra de que sí puede, pero bueno, ya vamos a, a por supuesto meternos a profundidad en el tema. Bueno, este, tú, tú, tú fuiste uno de los eh, tremendos protagonistas de esta rivalidad que yo creo Capi eh, tuvo sus mejores momentos cuando, cuando estabas en, en el equipo, ¿no? No, sin duda, Miguel. No, digo, siempre eh, Chivas y Pumas son eh, instituciones representativas de nuestro fútbol, pero sí, sí creo y, y te puedo asegurar que, que esta rivalidad crece a raíz de, de que Jorge Vergara compra eh, al Guadalajara, ¿no? Porque 
eh, los dos equipos eh, teníamos un buen plantel, teníamos momentos importantes y vienen este te acordás el tema de los desplegados que creo que es desde el, eh, desde, la, el, desde, el día de del, desde el día del me pareció ver un lindo gatito yo, yo creo que sí, o sea no, no, no es que dejara de ser importante un Chivas Pumas o un Pumas Chivas, pero me parece que desde, desde el me pareció ver un lindo gatito empezó a a crecer esta rivalidad, ¿no? Porque, porque no nos cayó bien, es una realidad, porque me, lo, lo tomamos como, bueno, no todos, ¿no? Pero, pero hubo muchos que sí lo tomamos como una burla, ¿no? Sobre todo en la sensación despectiva, ¿no? De, de un partido que Guadalajara ganó muy bien allá en, 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 en la Perla Tapatía 2 por 0, que además, se acordarán, fue parte también de una racha que duró casi 30 años o más, ¿no? Donde Pumas no le podía ganar a Chivas allá, ¿no? Entonces... Pues sí, los desplegados empezaron, luego empatamos creo que en CEU y, y siguió y, y a partir de ahí, bueno, Ailton con su, con su estilo especial le, le contestó y además deportivamente en la, en, en la cancha los partidos se tornaban eh, atractivos, se tornaban eh, tensos y, y por supuesto esa final de 2004 me parece que es lo que termina por, por hacer de este partido un partido especial no solo para los aficionados de ambos equipos, sino para la gente que le gusta el fútbol. Y, y viene la respuesta por parte de ustedes, bueno, no concretamente ustedes, de Molotov, ¿no? Cuando también le saca la, la canción <risa> claro. a, 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 a de Alves, que si Alves le vino a cambiar el, 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 la filosofía, ¿es el, el máximo culpable de lo que está pasando hoy en, en Pumas, de esta mala racha que está teniendo el equipo? No, no, no. La verdad es que, eh, digo, a mí, a mí la llegada de, de Alves me pareció una, una buena contratación. Eh, me sorprendió sin duda que desde el primer de partido jugara 90 minutos pero cuando hay una crisis cuando hay un momento difícil en cualquier institución, eh, me parece que se tienen que repartir responsabilidades no a nivel directivo, cuerpo técnico y por supuesto los jugadores que son los que deciden en la cancha eh, la fortaleza es que hemos visto que la directiva y el cuerpo técnico están unidos no el respaldo que dio Miguel a, a, a Lilini hace no mucho habla de, de que confían en el proyecto a mí sí lo que me sorprendió es que Pumas hizo una inversión muy fuerte, ¿no? Porque atípico eh, lo que sucedió, primero por no querer renovar a, a Talavera, pensábamos que seguían con este tema de, de, de un poco de austeridad, la venta de Mozo, que, que igual todos también pensamos que era para hacer caja, y de repente va, hay, hay dinero del Prete, hay dinero con Salio y hay dinero con, con Dani Alves. A mí lo que me sorprendió fue que Lilini modificó el esquema táctico para que Dani Alves jugara como volante. No sé si a peticiones sobre qué tema. Ayer, que, que lo que dice Gustavo, yo también lo comparto, ayer Pumas demostró que sí puede. Pero, ¿qué hizo? Se planteó un partido con línea de tres, cosa contrarrestar un equipo ofensivo como es Tigres. A Dani Alves jugó en una posición que es la que más conoce, en la que más se ha desarrollado a lo largo de su carrera. Y Pumas ayer se vio bastante bien, eh, a diferencia de los últimos partidos, ¿no? Entonces, me parece que era una cuestión táctica y de, de, de tratar de, de modificar ciertas cosas que no estaban funcionando y que sobre todo la goleada contra Santos evidenció. Oye, Capi, Juaco, perdón, perdón, adelante, perdón, perdón, adelante. No, mira, yo le quería preguntar aquí al, al Capi, este, porque dice, a ver, yo, yo la verdad que sí fui de los que eh, criticó un poco el tema de la llegada de Dani Alves. ¿Por, ¿Por qué? Por llegar, no el fútbol mexicano, por llegar a un equipo como Pumas, Capi. Este, digo, tú que tú mejor que nadie lo conoces muy bien, cuál es la mística de este equipo. Y creo que todos, todos, Juaco, habíamos eh, eh, 
eh, nos sentíamos representados los que queríamos este equipo cuando veíamos cómo jugaba con Andrés. El comentario de todos era, mira, este equipo eh, ya sabemos qué es lo que nos va a ofrecer. Recuperó la garra, la dinámica. En, en, en cuatro torneos, pues prácticamente terminó eh, debutando 18 futbolistas. O sea, decías, regresó, regresaron los Pumas. Esa identidad de los Pumas. Y a mí me parece que para este torneo, Capi, por eso quería escuchar tu versión, dieron un cambio de rumbo en el proyecto terrible. Y por eso están pagando las consecuencias. ¿Y a qué me refiero? Desde que Leopoldo Silva sale y dice, no, 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 este equipo ya está para campeones, vamos a olvidarnos, este equipo está para pelear el título. Y luego lo que mencionas, ¿no? Contrataciones en donde es evidente que le terminan restando dinámica al equipo y, y, y una de las, de las mayores fortalezas que ya había recuperado, ¿no? Que es la gente joven. Hoy de repente dices, ¿cómo va a jugar con esa dinámica? Si analizas el plantel y se convirtió un plantel de medio campo para adelante veterano. Entonces, eh, yo sí creo que en cuanto al rumbo del proyecto, se termina equivocando incluso la misma directiva con el mensaje, ¿no? De ya vamos a ser campeones. Y sabes que, Rafa, eh, comparto mucho tu, tu visión. Y, y lo que eh, te acordarás el partido con América, ¿no? El, el, el 3-0 en contra. Sí. Era, so, solo jugó un canterano, solo había un, un titular canterano que fue Benevendo en la lateral derecha. Todos los demás eran jugadores extranjeros o jugadores eh, como Aldrete, que viene de Cruz Azul, como Julio González, que, venía de, que viene de, de Santos. En fin, eh, una situación totalmente atípica, ¿no? O sea, sí, sí comparto contigo que, que, que se dio un, 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 un giro en la mística y en la filosofía de, del club. Digo, al final de cuentas, en la banca están varios futbolistas surgidos en cantera, ¿no? Carreón, eh, García, Trigos, este... Eh, bueno, te iba a decir Rubalcaba, pero Rubalcaba, aunque, aunque estuvo corto tiempo en, en, en la sub-20, no viene de, este, de la cantera, ¿no? Entonces, sí, sí llama la atención porque Lilini sí ha debutado a muchísimos jugadores, pero no los ha logrado consolidar, ¿no? Y ese es un tema eh, que, que vivimos, los que vivimos esa, esa, esos procesos, sabemos, ¿no? Que, que, que no en dos o tres partidos se consolida a un jugador de fuerzas básicas. Tienes que darle continuidad, tienes que darle confianza y, y esa es la sensación que, 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 que quedó con estas contrataciones, ¿no? No confío tanto ahorita en mi cantera y, y quiero traer a futbolistas probados que, que sí, sí han cambiado un poco la inística y la filosofía de la institución. Capi, sin embargo, todos. Me sumo. Cuando llegó Dani Alves, cuando llegó del prete, cuando llegó el Toto Salvio, dijimos, ah, caray, Pumas del octavo, noveno eh, puesto para aspirar al campeonato, subió al 5, 4, todos lo veíamos así, ¿eh? O ahora no están saliendo las cosas, o bueno, la mayoría, porque seguro alguno me va a decir que no. Y por otro lado, <risa> tú estuviste en la directiva de los gallos cuando trajeron a Ronaldinho. Uh -huh. Algo digamos similar, pero no es lo mismo, ¿no? Porque la filosofía de, este, de Puma ya la acabas de describir perfectamente tú y Rafa, y lo de Gallos, pues sí era, miren, volteen, ¿eh? en México hay un equipo que se llama Gallos, estamos, para eso trajimos a Ronaldinho y a ver cuántas camisas vendimos, ¿no? Sonaba más a eso, con todo respeto. Yo creo que son dos, dos cuestiones distintas, ¿no? Pero, pero sí, sí considero que, que hay, una, hay una situación... Eh, que coincide, ¿no? Que al final de cuentas es un tema mediático, ¿no? Traer a figuras de ese calibre, eh, sin duda, era, era con también la intención de poner el, eh, la Liga MX y en este caso Pumas, en su momento Querétaro, eh, en, la, en la mente, en el top of mind, digámoslo así, de, de los aficionados, no nada más de los equipos a los que vinieron, sino en general eh, en el mundo, ¿no? Nos pasó con Ronaldinho que de repente 
nos llegaban cartas a la, ahí al cegar de Filipinas, de Suecia, de oye, invítenme un partido, mándenme una playera. O sea, realmente era impresionante la, la, el alcance que tenía Ronaldinho a nivel mundial. Y lo mismo pasa con Dani Alves, con esa gran trayectoria y bueno, la cantidad de títulos que ha, que ha este, eh, obtenido. Eh, al final, a ver, a mí, a mí la contratación me gusta. O sea, al final de cuentas me parece una contratación de un futbolista élite, de un futbolista que a pesar de, de su edad venía de estar otra en una etapa en el, en el Barcelona y que seguramente puede aportar. A mí te digo, lo que me sorprendió fue que, que por primera vez Pumas tenía una muy buena cantidad de dinero para invertir, invierten en buenos futbolistas, pero me parece que, que, que al, al invertir en esos futbolistas, como te decía, Lilini tuvo que modificar el tema táctico, cosa que no, o sea, no, no, no había hecho, ¿no? Entonces al final de cuentas... En esa situación eh, eh, es lo que creo que a Andrés le ha costado trabajo eh, eh, tener al mejor equipo posible dentro de la cancha. Recordemos que Pumas, en teoría, porque eran cinco empates, pero fue el último equipo en perder en este torneo, ¿no? Eso, eso te hablaba de que por ahí estaban en el, en el rumbo, pero después vinieron esos resultados, sobre todo con América, con San Luis y con, y con Santos, que desequilibraron completamente el, el tema de este torneo. Oye, me, me, me quiero ir un poquito más a, a la rivalidad. Si alguien tiene más de la actualidad, pásale de una vez. No, 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 dale, dale. No, yo, yo nada más quería, yo nada más quería redondear en este tema que, que mencionaba Gus, ¿no? De, de Ronaldinho y Alves, haciendo esta comparativa. Uh -huh. Porque también la situación, Capi, me parece que es parecida. Cuando, cuando Ronaldinho llega a Querétaro, eh, Nacho le respetó la jerarquía y era titular siempre. Después llegó Bucetich y bajo sus, eh, digamos, ideologías no entraba o había cosas que no le gustaban y lo relegó a la banca. ¿Algo parecido podría estar pasando hoy con Lilini, que le está respetando mucho la jerarquía a Alves o de verdad es un futbolista que le está aportando a Pumas actualmente? Mira, evidentemente no, 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 no tenemos el contexto de, del, del tema del contrato, ¿no? Lo que te dije, a mí me sorprendió que que desde el primer partido eh, Dani Alves jugara los 90 minutos digo, fue en la noche y fue en Seúl pero, pero vaya, como que ni siquiera había hecho la pretemporada con el equipo llevaba muy poco tiempo este, trabajando con sus compañeros y de inicio fue este, 90 minutos y, y, y hasta la fecha no se ha perdido un solo minuto, que eso te habla de que físicamente Dani viene, viene en, eh, o venía en, en una buena forma, pero me parece que en el tema de adaptación a los compañeros y al tema táctico Ayer se vio mucho mejor, pero le, le costó sin duda, ¿no? Y lo que yo, mande. ¿Ustedes tenían contrato con Ronaldinho de que tenía que jugar? No, es justo a lo que iba Gus. Eh, nosotros en el momento que trajimos a Rona, eh, eh, tanto Nacho en su momento, que, que desafortunadamente no pudo completar ese proceso, y, y Buse, que fueron los dos técnicos que lo tuvieron, en ningún momento había la obligación de que, de que Rona jugara este, sí o sí y, y, y todos los partidos, ¿no? Con Nacho tuvo mayor participación este, en los partidos en los que estuvo, eh, pero si se acuerdan tampoco era de, este, de jugar sí o sí los 90 minutos cada partido y con, y con Víctor la primera etapa casi no tenía actividad, después empezó a tener actividad porque, porque sin duda este, aportaba dentro del trono de juego. pero en Porque ya fue a entrenar una vez a la semana por lo menos, ¿no? No, 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 esos son mitos. Esos son mitos. Hay, hay, hay una anécdota muy buena, ¿eh? Pero, pero no, 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 Rona, Rona, la verdad es que sobre todo cuando entendió, cuando, cuando los jugadores entendieron la dinámica de Ronaldinho y cuando Ronaldinho entendió la dinámica del equipo, 
se hizo una sinergia muy padre y bueno, pues casi casi logramos este, un campeonato histórico para la institución. Pregúntale a la América, Capi. <risa> la América, o, o pregúntale. Ah, bueno, esa es otra anécdota buenísima, pero pues si quieren, en, en otro, en otro no, modo. No, no, échala, échala una vez. No, échala, 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 échala. Fíjense que eh, Rona, Rona estaba para para iniciar el partido ese día en el Azteca. Su ilusión era jugar en el Azteca. Una de las cosas que él, él, él más eh, eh, lo motivó de venir a México fue jugar en el Azteca, porque lo había hecho solo en las confederaciones del 99. Claro, y entonces, que perdió. Que perdió, ¿no? Y entonces eh, estaba para iniciar ese partido y hubo un par de circunstancias que, que se quedan en el vestidor, como, como saben, en, en, en el fútbol, que, que provocaron que, pues, que no jugara de inicio, ¿no? Y entonces hacemos un buen partido, Orbelín mete el primer gol, o Yacer, no me acuerdo quién es el primero, Yacer mete un golazo de tiro libre. Y faltando 10 minutos íbamos ganando el partido 2-1, pues entra Ronaldinho, ¿no? Y, y, y de verdad eran 10 minutos, y bueno, ya hizo, hizo su magia esa jugada con Daniliño, y después la pared con Sepúlveda para hacer los goles, y bueno, el, el Azteca se rindió, fue, fue un momento muy padre para todos. Pero lo mejor fue la declaración posterior de, 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 de Víctor diciendo que así había planeado el partido para que Ronaldinho entrara y lo definiera, ¿no? Y dices, no, no, no. No, en la, semana, en la semana la cosa no fue así, ¿no? Digo, al final de cuentas salió y fue un partido espectacular para, para nosotros en un torneo, como te digo, que estuvimos casi a punto de, de este, digo, fue la primera final en la historia de Pero Gallos. Pregúntale al Santos, Liga. de al Chuleta. Sí, bueno. Oye, pero dime una cosa. Te te voy a decir eh. rápido, ese partido, el 5-0 y los cuatro goles de Chuleta, me parece que ahí, bueno, Rona, Rona no juega ese juego de ida y, y me parece que a Víctor le costó ajustar porque nos meten tres goles en los primeros, que serán 25 minutos más o menos. Y, y te acuerdas que en la vuelta, en, 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 en el Corregidora, nosotros hacemos tres goles más o menos pues, en igual, en 20, 20, 25, sí, 25 minutos. minutos. Uh -huh. Y lejos, y, y Caixinha, lejos de esperarse al medio tiempo, que fue la bronca que tuvimos nosotros acá, que Víctor creo que no corrigió, no se tentó el corazón de sacar al Chuleta, y sacó al Chuleta, y metió a Diego de Buen para jugar una doble contención con, con Molina, y ahí me parece que nos cortó los circuitos, pero la sensación en el corregidor al medio tiempo era de le vamos a dar sí. la vuelta, ¿no? Pero sí, sí. corrigió bien ahí Caixinha, sin duda. Sí, si no le anulan ese gol a Diño, eran campeones. Sí, eso, eso puede ser. Y hay debate, ¿eh? si sí si, si bien anulado o eh. no, pero bueno, al final uh -huh. ya pasó y, y no fue. Oye, ya, ya que estamos en eso, cuéntanos la mejor anécdota, la mejor memoria de, de Ronaldinho con, ya, ya sea personal o con el, o, o con el equipo. Y que se pueda Mira. contar. Sí, que se pueda contar. Ah, y si no se puede contar igual, ¿eh? También, no, aquí no, levantamos varias no, del Tigre Mendoza, no, no, no pasa no, nada. No, no, nadie no. nos escucha, Capi. No, hombre, no, hombre. Mira, lo que pasa es que hay, de verdad hay muchos hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas este, cuestiones como, como la que dijo Gus hace rato de, de que de que sí iba a entrenar nada más un día o se acordarán que en algún momento salieron unas fotos de, de, de niño en Cancún, pero, pero se salieron de, de, de la fecha, porque sí estuvo en Cancún, pero fue un fin de semana que los jugadores estuvieron libres, lo que pasa es que es Ronaldinho, ¿no? Y algunos fueron a Cancún. O sea, Orbelín se fue a este, Acapulco y nadie le tomó fotos a Orbelín, ¿no? O sea, el tema es que Ronaldinho estaba en Cancún, ¿no? Entonces, ¿Qué estás queriendo decir, capitán? No, bueno, es que Orbelín en ese momento era un chavo con una gran proyección, claro. pero, pero no era lo que hoy es Orbe, que me da muchísimo gusto que lo esté rompiendo hoy en Grecia, ¿no? Pero lo que me refiero es eso, ¿no? Evidentemente se, se, se hablaron muchas cosas que no fueron ciertas, pero algo que les puedo platicar era que, que de repente este, Rona eh, no, no, no le gustaba ir a entrenar los lunes, ¿no? O sea, y ese, esa sí era una realidad, ¿no? Le costaba muchísimo trabajo 
y, y, y coincidieron como tres lunes en que tuvo que ir a México, o tuvo que ir a la Ciudad de México a grabar algunos promos, porque se acordarán que fue la imagen del Grupo Multiva y de y los Hospitales Ángeles. Uh -huh. Entonces, después coincidió que el siguiente lunes tuvo que ir a la Embajada Brasileña este, a, a hacer un tema de papeleo y todo eso, y, este, y el equipo ganaba, ¿no? Y entonces... Creo que, y un lunes de plano sí dijo, no, no, creo que se lo tomó este, este de, de, de asueto y no apareció. Y entonces el cuarto lunes que se aparece en el entrenamiento, los mismos jugadores le dijeron, no, 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 ya vete a tu casa, los lunes tú ya no vienes, ¿no? Ya, ya es una cuestión, sí, 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 ya, sí. ya es la cábala, ¿no? Así le pusieron porque, porque a pesar de que no iba a entrenar los lunes, el equipo ganaba, ¿no? Digo, la dinámica entre Rona y, y sus compañeros terminó siendo muy, muy buena, ¿no? Este, de, de una dinámica... Que, que generó muchísima confianza y que se notaba en la cancha, ¿no? Y que por eso nos, nos permitió llegar hasta la final en ese torneo. Oye, Capi, a ver, Pumas Chivas, ¿por qué no es un clásico teniendo eh, al equipo más popular de México de un lado, eh, o por lo menos el que más aficionados tiene? No te agrandes, Fernando Ceballos. Este, <risa> y, y el Pero otro, lo bueno, es. tienes uno. Pero lo es. Y tienes uno de las casas más representativas en términos de, de, de generación de futbolistas. ¿Por qué no ha sido un clásico el Puma Chivas? Yo, yo lo único que lo, o sea, por lo que no lo pongo como clásico, este, Miguel, es la, por el tiempo. O sea, la historia te habla de una América Guadalajara, que es el clásico del fútbol nacional. Digo, de repente también se bautizan los clásicos con, de, con mucha facilidad. Digo, sea clásico regio, que aparte es por los, los dos hijos de la ciudad. El clásico Tapatío exactamente con Atlas y, y, y Chivas, ¿no? Pero me parece que de repente el clásico joven, el clásico no sé qué, el clásico de tal. Entonces, a mí me parece que sí la rivalidad de Chivas y Pumas ha sido importante a lo largo de la historia. Pero digamos que esta rivalidad ya tan, tan especial, pues realmente tiene poco, poco tiempo, ¿no? Entre comillas, está, está como para 20 años, pero si lo comparamos con este eh, Clásico Nacional, pues me parece que todavía está lejos de serlo, ¿no? Entonces, eh, y, y sinceramente creo que siendo jugador de Pumas, no sé no sé si, si la gente de América, yo tengo varios eh, eh, amigos americanistas que, que, que el, el partido contra Pumas lo ven también de manera muy especial, me parece que para Pumas termina siendo o, o mucho más cercano un clásico contra América que contra el Guadalajara. Cuida tus amistades, Capi. <risa> no, bueno, la, la, la vida del futbolista, Fer, te lleva a que de repente, por más rivalidad que existe en la cancha, pues coincides con ellos en selección o después en algún otro equipo. No, Me tocó, por ejemplo, con, eh, con Germán Villa, me tocó en la etapa final en Gallos, coincidimos seis meses, él estuvo ahí. Y, 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 y te puedo decir que Germán te, te decía, ¿no? O sea... Los partidos contra Pumas, ¿te acuerdas un día que hasta hace un gol en Cebu y termina así medio este, burlándose de la, de la porra simulando el inicio de un Goya? Este, y te decía que los partidos contra Pumas y sobre todo en Cebu eran bravísimos y, Pero, y que los jugadores de América los, busqué, lo, 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 los disfrutaban y, y, este, y eran duros. Sí, pero Capi, eso, eso en ese partido se ha perdido, ¿no? Un poquito. Pero bueno, eh, ya ves que Memo Chua el otro dijo que no era clásico. Pero bueno, vámonos a Guadalajara, Pumas de nueva cuenta. Eh, este, Dime una cosa. ¿Qué recuerdas tú que como jugador de Pumas, como capitán además, no? Porque una cosa además de ser jugador, de llevar el gafete de esa máxima casa de estudios, ese equipo es otra cosa. Pero, ¿qué recuerdas? ¿Te recuerdas de, algo, de esa racha justamente de la que hablabas de que no le podían ganar, no le podían ganar? Y de repente se revierte la situación. Hoy que Pumas está atravesando por una mala, una mala racha, no ha podido ganar, se le escapó la victoria el otro día con Tigres. Eh, ¿Qué recuerdas que fue lo que tuvo que aplicar? Pumas en su momento, para volver a tener la hegemonía sobre Guadalajara o volver a ganarle. ¿Qué le sugieres? ¿Qué le recomiendas tú hoy 
al equipo universitario para poder pensar en ganarle a Chivas? Fíjate, Gus, que, que es un tema de, este, especial, ¿eh? Digo, en 10 años que yo porté la camiseta de Pumas, yo, yo fui parte de esa racha, ¿no? Uh -huh. Hubo do, dos o tres, yo nunca le pude ganar al Guadalajara siendo jugador de Pumas en, en, en el Estadio Jalisco. A mí no, no me tocó todavía el, el Estadio Akron, ¿no? Eh, hubo dos, dos o tres partidos que, este, que estuvieron muy cerca, ¿no? Que, que íbamos ganando por ahí 1-2-1 y nos empataron cerca al final. El mismo partido de la final, el 2004, ¿no? Este, uh -huh. eh, 1-0 ganando con, con gol de parejita y el penalti que, com, eh, que convierte Ramón Morales, pero que no era penalti, o sea, que sí era falta de, de Jaime sobre Carmona, pero que fue este, casi dos metros afuera del área, pero Chava cayó adentro y marcaron penalti. O sea, hubo, hubo, hubo momentos en los que pudimos este, eh, romper esa racha. No nos tocó. Y resulta que en el momento que tenía David Patiño, que si no mal recuerdo, David es el que termina rompiendo esa racha de 36 años más o menos, eh, eh, el equipo lo que hizo fue un partido muy serio, muy ordenado, muy, muy este, eh, ¿cómo decirlo? Con, con muy poco, eh, o sea, proponiendo muy poco al frente, es lo que recuerdo, pero sobre todo ordenado defensivamente, ¿no? El Guadalajara no ha atravesado un buen momento y terminan ganándole ese partido en la liga y creo que después vuelven a jugar en la Copa y vuelve a ganar Pumas en, en Guadalajara. O sea, fueron dos partidos seguidos después de 36 años de no ganar. Yo creo que hoy, hoy lo, que, lo que tiene que apostar este, el cuadro de Lilini es al orden que tuvo contra Tigres, a, 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 al, al tema de, de morder en todos los sectores de la cancha. Si tú analizas el partido contra Santos del 5-1, que aparte pudieron haber... Bueno, fueron más. <risa> se los anularon. Además, sí. eh, sí. De hecho. Pero, eh, eh, se los anularon y además pudieron haber sido más también. Este, o sea, pudo haber sido una goleada mucho mayor. Pero tú ves la, la, la actitud y ves la forma en que, en que competía Pumas ese partido y ves el partido contra Tigres y es abismal, más allá del parado táctico que fue distinto, los jugadores mordían, corrían hacían dos contra uno, le complicaban a la gente Tigres, cosa que no hicieron contra Santos entonces, esa debe ser la actitud esa debe ser la forma en que tiene que salir Pumas el, el sábado este, contra Guadalajara, que no va a ser fácil porque bueno, Chivas ha encontrado su mejor versión en este torneo con las dos victorias al hilo Oye, Capi, yo sé que estamos para hablar de Pumas y Guadalajara, pero tampoco puedo dejar de preguntarte por un hecho que se suscitó en la semana y uno que se suscitó hace casi un año, porque para mí son claras muestras de que se está saliendo de control el tema de los aficionados. La manera en que le van a reclamar a los jugadores de Cruz Azul el otro día, la semana anterior, hace dos semanas, no me acuerdo, ¿Sí? eh, me parece que rompe todo. Eh, a ti te tocó, incluso yo recuerdo imágenes tuyas hace años, hablando con la afición, ¿no? Tranquilamente, en paz, oigan, no, miren, vamos a salir así y así y así. Pero esto de los huevos y esto de hoy venimos en buena onda y mañana quién sabe y lo que pasó en Querétaro, me parece que han sido alertas que la, la federación, la liga en concreto, no ha manejado, no le ha puesto atención a, 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 a como debería de, de referirse a este tipo de situaciones, Capi, porque así comenzaron en Argentina y temer, terminaron tem, eh, quemando coches y prohibiéndole a las porras visitantes. Creo que que no le estamos dando el cuidado, la atención que merece estas alertas que nos está dando esta mezcla de afición jugadores fuera de la cancha. Tienes toda la razón, Gus, ¿no? Eh, me parece que está lo de Cruz Azul, está el antecedente lo de Querétaro, está la situación, ¿te acuerdas de lo de Monterrey, ¿no? Eh, de, después de su participación en el Mundial bueno. de Clubes, que también estuvo crítica. A Chivas le quebraron, el, le rompieron los vidrios aquí en el hotel hace poco. Fíjate, eh, lo, de, lo del tema de los vidrios y eso, digo, no, no, no lo justifico porque no es, no es este... No, no, no está bien, 
pero digamos que era como lo más grave que a veces pasaba, ¿no? Que llegabas al estadio sí. y eso, y te, te apedraban el camión y, y bueno, pues eran ahí unos desadaptados que, que te... Pero hoy, o sea, cada vez es como más el, el grueso de la afición. O sea, la verdad es que tú ves las, 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 este, las tomas de, de los jugadores de Cruz Azul saliendo y, y había... 200, 300 personas, o sea, te quedas totalmente indefenso, más allá de que hubiera los policías que normalmente están en, en la noria, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un tema, que, que es una situación también de cultura al aficionado, no estás de acuerdo con tu, con tu equipo, no estás contento, no compres la camiseta, no vayas al estadio, no compres boletos, o si vas al estadio, pues, pues manifiéstate y, 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 este, y, y hazlo, trata de hacerlo de la, de la manera más este, prudente posible, tal vez abuchando, tal vez sí gritando. Digo, sabemos que los futbolistas, cuando estamos en la cancha, solemos ser blancos de enfrentadas de, de, de madre y de, y de cosas que, que normalmente se quedaban ahí, ¿no? Pero, pero este tema sí, sí me parece que es algo que se tiene que atender ya, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, si el potro no logra revertir esta situación? Puede, puede, puede llegar a suceder algo, algo que después se pueda lamentar, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá se tomen eh, cartas en el asunto, Gus, porque estoy contigo. Me parece que, que esto ha ido creciendo y esperemos que, que se controle porque, porque al final de cuentas pues, sí fueron palabras de, de amenaza. Acuérdate, las, las estas uh -huh. este, hieleras en Monterrey después de lo del Mundial de Clubes este, y ahora lo, de, lo, de, lo, lo que pasó en Querétaro, que bueno, este, fue, fue increíble y lamentable esta situación que, que, que bueno... Hay que, hay que agradecer que así fue por la buena, ¿no? Que por lo menos no llegaron ya con la intención de, 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 de agredir de manera importante, pero no, no puede pasar. Entonces sí es algo que la liga tiene que tomar en cuenta para erradicar. Pero tú, Capi, que, que también fuiste directivo y que te tocó lidiar con esa barra de, de Querétaro, ¿son necesarias realmente las barras o, o, o sí se pueden eliminar y acabar con ellas de, de raíz? Evidentemente, o sea, sí se pueden eliminar, ¿no? Simplemente no le das acreditación o no, no le vendes boletos, ¿no? A, a la barra como tal, y de repente es difícil porque se pueden poner de acuerdo y comprar los boletos de manera independiente y después juntarse en el estadio. ¿Qué hicimos nosotros? Y aquí sí tengo que hablar sobre todo de una gran gestión de, del Calaco, ¿no? Eh, en lo, en lo personal, bueno, lo mío, lo mío en, en ese proyecto a lo deportivo. Sí tenía contacto y sí tenía conocimiento de, de los diferentes este, jefes de las, de las porras de Querétaro, que teníamos más o menos ubicadas, pero ahí sí Calaco tenía una gran, una gran comunicación, ¿no? En nuestra gestión realmente no hubo ¿no? Este, situaciones de que lamentar, ¿no? De, de, de una situación así en el, en el corregidora. Y ni fuera de ella, digo, evidentemente son, son situaciones que a veces que pasan fuera del estadio son más difíciles de controlar, pero buscó siempre Arturo por medio de la comunicación y del diálogo hacerle ver a la afición, hacerle ver a, 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 este, a las diferentes este, porras o barras, como quiera decir, la importancia que tenía que tuviéramos un estadio seguro, la importancia que tenía su apoyo para el equipo y, y, y hubo una muy buena, una muy buena este, eh, gestión por parte de, de Arturo para que las cosas en el Corregidora fueran tranquilas y, y se vistiera este, pues de, de azul y negro constantemente y el ambiente fuera, fuera muy bueno, ¿no? Pero vaya, la, las porras al final de cuentas son, son claves en el ambiente del, del fútbol, ¿no? En el, o sea, un, un estadio de sus sin goyas o... O, o sin el cómo no te voy a querer, ¿no? O este, o digo, las banderas a veces se extrañan, pero bueno, se entiende por qué no, no se permiten. Pero, pero imagínate, ¿no? No, no, que no existan grupos organizados apoyando con cánticos, con porras, este, 
pues extrañaría, pero sí tiene que haber una mayor dosis de control porque, porque sí, sí, de repente se pueden escapar de las manos ciertas situaciones y ser peligrosos. Oye, es el, el tema de la directiva, perdón, el tema de la directiva que mencionas, Juaco, ¿no? O sea, por ejemplo, está lo que sucedió ahora con el Guadalajara. Me queda claro que es un tema que maneje eh, eh, como cada directiva pueda. Aparentemente iban a darle entrada eh, gratis a toda la gente y de repente resulta que todos los boletos están en la reventa. ¿No? O, o, o sea, y eso, bueno, pues tú mejor que nadie lo sabes, es cuando las directivas tienen los convenios, ¿no? Con los famosos grupos de animación, les empiezan a dar los, los boletos, ¿no? Yo, yo creo que ahí es un tema puntual de cada directiva, que dicho sea de paso en Querétaro, pues seguro los extrañan mucho, porque fuera de la directiva de ustedes dos, lo que hicieron el Calaco y tú, caray, mamita querida, ¿cómo ha sufrido la afición de Querétaro? ¿Qué afición tan golpeada, Joaco? Sí, la verdad es que Querétaro merece, merece un, un, un equipo estable, ¿no? Lo logramos cierto tiempo. La verdad es que hicimos un grupo de trabajo muy bueno y los resultados fueron, fueron padrísimos. Y, y te voy a decir el tema específico de la reventa, Rafa. A veces, o sea, puede, puede ser, no, 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 es, no es de meter las manos al fuego por todos, ¿no? Que de repente cierto tema del boletaje se controle directamente desde el, el interior del, del club. Pero de repente, por más que se hagan intentos, o sea, por eso, por eso generas los abonos, por eso tratas de, de generar, hay, hay algunas directivas que lo hacen bien y que, y que generan boletos por tres partidos o cuatro partidos, ¿no? Y te hacen descuentos. Si tú compras los siguientes cuatro partidos de los gallos, entonces te hacemos un descuento o, o pagas tres, ¿no? Por ejemplo. Y es, o sea, las directivas van buscando la manera de erradicar el tema de, de la reventa, ¿no? Pero vaya, el mexicano tiene esa audacia, ¿no? Este, como para ingeniárselas y siempre encontrar la manera de conseguir boletos y después revenderlos, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que las directivas, y eso sí te lo puedo decir con conocimiento, nosotros en Querétaro intentábamos, ¿no? Dos razones, dos cuestiones. La primera, evitar la reventa. Y la segunda, tratar de hacer el, el estadio gallo, ¿no? En esa final contra las Chivas de Copa, contra las Chivas de, de, de Fer. Eh, nuestra mayor preocupación era este, que, que hubiera más gente del Guadalajara claro. que de Gallos en, 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 en el estadio, porque pues queríamos que fuera una fiesta, queríamos teníamos la ilusión de ser campeones, digo, gracias a Dios se logró, pero generamos una estrategia para que la mayoría de la afición fuera de, de, de Querétaro, ¿no? Y, 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 y creo que fue un 70-30 que fue histórico, porque en Querétaro hay una, una gran afición como en todo el país para, para las Chivas pero son buscar estrategias que por más que le intentes y le muevas y lo trates de hacer, a veces es complicado este, evitar al 100% la reventa. Y sí, sí estuve muy pendiente de ese tema de Chivas y, y desafortunadamente, aunque la entrada era gratis, pues sí hubo, hubo, hubo cuestión de reventa de boletos. Oye, Capi, ya sé que ya te, te, te sobreutilizamos y, y te aprovechamos para varios temas, este, más allá de, de que la idea era platicar de, del Pumas Chivas. Eh, Tú tuviste una etapa muy exitosa con Hugo Sánchez, ¿no? Este, de hecho, le guardas un, un aprecio personal a, a Hugo. Sí. Pero luego a Hugo no le fue bien. Eh, hay muchos mitos alrededor de Hugo Sánchez, que trataba de motivar a los jugadores de la selección mexicana con sus goles, eh, que no trabajaba bien. En fin, hay muchas versiones de Hugo como de muchos otros técnicos. ¿Por qué crees que no haya tenido más éxito Hugo Sánchez como el que sí tuvo en Pumas, Capitán? Fíjate que es, eh, eh, para mí es un enigma, ¿no? Eh, el tema de sus goles, por ejemplo, digo, si quieres vamos con varios temas que comentaste, Miguel. El tema de sus goles este, es, es un tema que, que, que se salió del contexto. Hugo normalmente sí, sí, sí. sí te, ponía, te, ponía, te ponía antes de que empezara el torneo y lo bueno, me, 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 me eché ese video varias veces porque 10 torneos me dirigió Hugo. Pero lo ponía solo una vez y lo ponía antes del de, eh, primero o segundo día de pretemporada, ¿no? Y te lo ponía con una finalidad. 
porque terminaba el video y después se te juntaba, se, se juntaba con el equipo y decía, a ver, señores, este, este tema no es para demostrarles que pude meter goles en el Real Madrid, este tema es para decirles que me, que me crean, háganme caso porque tengo experiencia, porque jugué en los equipos más importantes y porque y, y, y se enfocaba más en los delanteros y le decía, y anímense a, a rematar de primera intención, porque la mayoría de los goles que veíamos de Hugo era de primera intención. Y después no volvía a, o sea, no volvías a saber ni a ver ese, ese video. O sea, no, no era un tema de que te lo ponía cada semana y, y como, como en algún momento, en algún momento se comentó. Segundo tema, eh, Hugo trabajaba bien, Hugo trabaja, trabaja, digo, va a ser rato que no dirige, pero un tipo que es bicampeón del fútbol mexicano no, no es por casualidad y no es nada más por ser un buen motivador. Yo lo que considero de Hugo es, te acordarás que tuvo dos etapas en Pumas. Sí. La primera no le fue bien y me parece que Hugo llegó, tal vez, eh, digo, eso, eso es una percepción personal, tal vez sí creyó que por ser Hugo las cosas iban a, a darse por arte de magia. No nos fue bien, por ahí llegamos a una semifinal, creo que Rafa todavía estaba con nosotros. Y después se va, se va este Aaron Padilla, artífice este, eh, de, de todo lo que sucedió en ese bicampeonato. Y le dan una segunda oportunidad. ¿Y qué sucede? Hugo llega más preparado, con un cuerpo técnico que la mayor capacidad de Hugo creo que era delegar las funciones. Sergio Gea como, como el auxiliar, Sobuca como auxiliar, Ariel González, que hoy otra vez está en el área física de Pumas, que es un gran preparador físico. Y entonces Hugo delegaba las funciones y él entraba directamente a ciertos temas puntuales, tácticos, de remates, de, de paredes, etcétera Y entonces creo que trabajaba muy bien, ¿no? La verdad es que no sé, sí, sí creo que cambió un poco su estilo cuando estuvo en selección. A mí me llamó los primeros tres o cuatro convocatorias y después ya no volví. Eh, y, y, y me llama la atención, ¿no? O sea, que después. Pero, de pero no se ha sido injusto, era... Capi. No se ha sido injusto con Hugo, porque a ver, ¿cuántos bicampeones hay en el. técnicos bicampeones sí, hay sí, en el sí, fútbol pero mexicano? No, vivir de un bicampeonato. No, ta, 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 no, no, está no, bien, no, no, pero, o sea. pero después de eso no le han vuelto a dar oportunidades, ¿No? Miguel. ¿Cómo no? No, claro que sí. ¿Cuál es Pachuca? Pachuca, Y ya. ¿Cuántos técnicos siguen vigentes en el fútbol mexicano que no han ganado absolutamente nada? Pero por otras cosas. Fer. Ah, pues porque tienen mejor representante, Gus. No, Hugo se promociona a sí mismo, no necesita más. Mira, mira, Fer, yo creo, bueno, en Necaxa, recordarles, Necaxa fue antes de selección, porque aparte coincido yo en Necaxa, yo ya estaba en Necaxa cuando hubo ya dirigido seis partidos y luego, y luego toma la selección. Y después tiene la Almería Exacto. y tiene Pachuca, ¿no? Esas son las dos opciones. Yo lo, yo lo que creo que se ha sido injusto, este, Fer, con, con Hugo, no es en, 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 este, en que no dirija, porque creo que también ha sido una decisión personal. O sea, si Hugo quisiera dirigir, te aseguro que igual, y si no es en México, pudiera dirigir en el MLS, pudiera haber dirigido en segunda división de España. O sea, posibilidades hubiera tenido sin problema. Pero sí, sí lo que creo que es, que, que es injusto es que se, se haya catalogado como medio un tema fortuito, porque así mucha gente lo ve, el bicampeonato, ¿no? Es que, pues es que tuvo suerte o fue solo por la motivación de los jugadores. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque fue un proceso. Hugo empezó con nosotros en el 2001 y fue, fuimos creciendo deportivamente, empezamos a ser constantes en, en la liga, eh, en la liguilla, jugamos la Libertadores, se le dio continuidad a un proyecto, muchos de nosotros éramos canteranos, se hicieron pocos cambios, ¿no? Por ahí llegó Botero en algún momento, después llegó Verón, después llegó Kikín y Íñiguez, y después terminó Marioni llegando para complementar el equipo. Y creo que fue una buena, un buen proceso, ¿no? Entonces, sí creo que, o sea, a, a mí lo que, lo que sí me, me, o sea, me, digamos que no me gusta y que, que sí creo que es injusto es que cada vez que Hugo 
es este candidato, o más bien, cada vez que hay una posibilidad en algún equipo que tiene abierta eh, la vacante, digamos, sí, de director técnico y sea el nombre de Hugo, siempre se cuestiona. Y ahí sí creo que, bueno, oye, un tipo que es bicampeón, que, que, que tiene un, un buen grupo de trabajo, que, que ha dirigido, ¿por qué no puede ser una opción? Como lo puede ser Romano, como lo pudo ser La Volpe, como lo puede ser cualquiera. Sí, el problema es que también no ha mostrado muchas ganas de dirigir en México y solamente es anda pidiendo la posibilidad de dirigir al Real Madrid, no, pues también está, está complicado, no no digo que no pero para llegar al Real Madrid necesitas otro proceso no digo que necesites ser multicampeón en el mundo, no, pero necesitas otro proceso que este Hugo no ha, no ha eh, eh, generado. Capi este, se nos acaba el tiempo, se nos fue volando ya llevamos 45 minutos, ¿verdad productor? Buenísimos. Nuestro productor ¿te acuerdas de la pared del calabozo, capitán? Sí. Ahí lo tienes. Eh, eh, ese es nuestro. Oigan, a, a su productor, por cierto, el buen Agus eh, estuvo muy cercano a ese proyecto de Querétaro. Él, él trabajaba en. No me acuerdo, Agus, ahí en qué, en qué medio estabas. Ahí, ahí andaba de chayotero. Chayoteaba. Creo que trabajaba ahí en, en dos varios. Eh. Ahí en varios. A ver. No, trabajaba en dos, en dos medios de comunicación, Agus, allá, y él estuvo muy, muy cercano al, al, al proyecto y al proceso que tuvimos nosotros ahí en Gallos. Ah, no, tú no puedes decir dónde estabas, productor. Este, pero, pero, métete, pero métete a saludar a... Nunca le damos chance de hablar, eh, nada más porque estás tú. Le puedes decir hola, capitán, y, y te muteas, güey, luego, luego. Hola, capitán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Ya, güey, te dije hola nada más. Uh, ahora, ahora aplícale un tu caso al productor, güey. Ya, Cagajo. Exactamente. Un abrazo enorme, Capi. Qué, qué, qué bueno que, este, que vas de salida. Este, un, un partido más ganado, uno de los más importantes. Qué bueno, Capi. Sin duda, sin duda, Miguelón. Y gracias a ustedes. La verdad es que estuvo padrísimo y gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo a todos. Oye, nada más antes de que se vaya, güey. ¿El Capi Beltrán quiere volver a ser directivo del fútbol mexicano? Sí, sí, me encantaría. La verdad es que... Eh, creo que hicimos un buen trabajo ¿no? eh, eh, con Querétaro, ha habido algunas oportunidades, eh, no, no, no se ha consolidado y te platico rápido Fer, la verdad es que hoy, hoy encabezo el área deportiva de un proyecto muy padre en Querétaro, en Colón, específicamente de tercera división, Somos se llama el equipo Mineros Querétaro, somos filial de los Mineros de Zacatecas pero lo padre del proyecto es que los chavos ahí viven, ahí estudian la preparatoria nosotros nos encargamos de su alimentación de darles su proteína de entrenarlos, el director técnico del proyecto es Alan Zamora, que seguramente lo, lo ubican bien y, y la verdad estoy muy contento no me da mucha ilusión ser directivo de un equipo de primera como lo he sido en este momento de casi dos años en tercera pero si llega a haber una posibilidad de un buen proyecto, sí, sí me encantaría regresar pues debería, debería el fútbol mexicano porque hace falta gente súper este, comprometida, además gente educada, gente decente y además que ya ha tenido este, mucho recorrido y sabes Capi que no te lo digo porque estás aquí con nosotros, porque normalmente en este podcast hablamos muy mal de la gente, pero contigo es imposible, Capitán. Vamos cuando te desconectes, este, mi Juaco. Yo no te cuento, güey. Ahí te me corten aguas. Ya sabes, güey. Ponte las espinilleras, Capi. Oye, pero bueno, no lo puedo dejar pasar, que pinche gorra más fea atrás. Ya, lo tenía que decir y lo dije. Abrazo, mira. mira. Ahí está. Bueno, es que hoy no puedes hablar mucho tú, Miguelón. Ahora sí, los sí, Medias Rojas han tenido una, una temporada bastante mala. Ya sé, ya sé. Hoy, ahora sí somos Medias Rotas. Un abrazo, Capi. <risa> abrazo, señores. Bueno, abrazo, pues ahí está el capitán. Qué rápido se nos fue el, igual, el, igual. el programa. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com.
Bueno, eh, esperando turno para seguirnos en, eh, con el béisbol en la caja de bateo. Nacho Suárez, ¿qué pasó, Nachito? ¿Cómo andas la fantasmagórica aquí en Mother Soccer? La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, Miguelito? Guzmán Fox, qué gusto saludarlos. Le hubieran preguntado por qué no fue director deportivo de, de, de Cruz Azul. Tenían ahí al Capi, ya, ya lo tenían en... en en tres y dos y los abogados me los batearon también antes de odiarle le hubieran le hubieran preguntado pero pues te hubieras no metido güey para preguntarle por qué te esperaste por qué te ay, quedaste cabrón, callado el productor me tiene ahí moteado cómo me voy a meter güey ah, ay productor carajo man. cagajo mano ahora sí que cagajo mano bueno a ver cuéntanos Nacho ah, este nos podía contar la historia de cómo lo batearon de cuando iba a ser director deportivo de Cruz Azul que estuvo muy 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 cerquita le, le, le voy a Joaquín Beltrán. ¿Quién lo bateó? ¿Por qué? ¿A razón de qué o qué? Y bueno, y en la fantasmagórica, en la fantasmagórica que ayer hizo favor de subir el, el buen productor Agustín Cepeda, creo que a las 7 de la noche, hablo del manual infalible de cómo hacer química con un equipo de fútbol. La nueva directiva del Cruz Azul, con sus 300 mil tinterillos, dícese abogados, son, son los mejores químicos deberían tener el premio Nobel porque hacen de un equipo campeón estiércol y lo han logrado muy bien porque son los son los, los jugadores los uh, culpables de esta situación, de arreglar lo que no estaba desarreglado, a tu gallo tu gallo te puede contar historias macabras Uf. de estos interillos este, Miguel, no sé si has platicado con Carlos Hermosillo sí, sí, sí. A, a él lo hicieron venir tres veces estos interillos Entrar a Gran Sur era entrar como a reclusorio oriente con gente armada, metralletas, este, te acompañaban así, así te acompañaban eh, con, con armas largas, este, AK-47, de esas que están, que jamás puede tener el ejército, pero ahí hay gente armada y entran así y así te llevan a las oficinas. Le dijeron, no, grandote, tú eres el, tú eres el elegido, eres el mejor. Eh, mañana te presentas, mañana nos hablamos y creo que todavía no cambió de celular a Hermosillo, yo creo, porque nunca lo llamaron <risa> y, y ha pasado todo y ellos mismos fueron los que eligieron pues, darle, la, darle la torre a Álvaro Dávila, que había llegado recomendado por por este, por este Julio Scherer, porque fue un tema político y, y, y tomar revancha y volver a poner a Ordiales, que no se llevaba con Juan Reynoso, que se quería, cuyos jugadores le querían, lo querían agarrar a golpes porque lo consideran un traidor. Y, y esta situación de Cruz Azul no tiene fin. Y lo que decía, lo que platicabas con, con Joaquín sobre las, estos aficionados, en el tema de Cruz Azul todavía es más grave, Miguel, mucho más grave. ¿Por qué? Porque hay un tema político entre los disidentes y los actuales. Ellos contratan eh, golpeadores. Porque se van y se pelean, se han matado en la cooperativa recientemente, hubo ocho muertos, porque, con, porque los dos grupos financiados de, 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 de diferentes maneras. Perdón, Nacho, perdón, ¿ocho muertos hubo? Sí, en, 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 ciudad, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ocho de manera oficial, ocho muertos en Ciudad Cooperativa. ¿Por qué los dos se acusan de, de llevar grupos de choque que, donde se mataron a balazos y a tubazos? Esto, el, el, lo mal que esté el equipo puede, puede utilizarse de pretexto para que estos dos grupos antagonistas utilicen al equipo como bandera 
y, y, y mandan infiltrados y grupos de choque para que pase una desgracia. Ojalá no ocurra, pero esta situación que vive Cruz Azul en lo deportivo de verdad es muy grave porque se puede politizar más de lo que ya está. Bueno, ¿cuándo podemos escuchar la fantasmagórica, mi querido Nacho? Eh, la de Cruz Azul ya está. El señor productor uh -huh. hizo favor de panar, pasar a la noche. Ahí está en las redes sociales, en la de Footbox Oficial. Y, y mañana hablaremos eh, la historia, historia de verdad, porque también hay cosas buenas que contar. La historia de un alto directivo del fútbol italiano, viejo conocido de, de México una estrella del fútbol argentino que de albañil terminó como vicepresidente de uno de los equipos más importantes del mundo. Mañana, la historia, no les voy a decir de quién es, porque luego el Agustín cuando, cuando quiere balconear pone creo que el nombre, el apellido y todo digo, cabrón, no me quemes al, no me quemes la historia Oye, productor, por si no te diste cuenta te reclamó dos veces Nacho Suárez que había subido tarde la, crees, la, eh? la fantasmagórica. Digo, solo por si no lo notaste, güey. Me andan reclamando. Quiere, quiere irse, quiere, quiere no trabajar los viernes. Me reclama que quiere el, el pinche podcast los miércoles. Y luego lo sube a las 7 de la noche, noche. <risa> Nachito, un abrazo, un abrazo muy, muy fuerte, muy cariñoso, ya sabes, de parte de todo el equipo de, de Mother Soccer. Oye, Miguel. Un abrazo allá a todos. Miguel. Mande. Y sí, a aprovechar también porque sabemos... Ah, oye, 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 hay, hay, hay que estar, Fer, hay que estar, Fer, y que empezaron a hablar de, de Pumas contra Pumas contra Chivas. Va a ser un duelo de poder a poder, de poder a poder, bastón contra bastón. El Chapo Sánchez contra Dani Alves, laterales de muchos, muchos años. <risa> Adiós. Oh, oh, oh. Hoy no te voy a decir nada, Nacho. Hoy te mando un abrazo con mucho cariño y sabemos que has pasado por un rato complicado, pero se te estima y, y, se, y se te quiere, Nachito. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, mi Fer. Bueno, pues ahí está Nacho Suárez y La Fantasmagórica, eh, uno de los mejores podcasts, no solamente de la familia de Footbox, sino en términos generales de la industria, de lo más escuchado en, eh, eh, en podcast La Fantasmagórica. Oiga, nosotros no nos vayan a acusar de bully, este, molestamos mucho a nuestro productor, pero lo queremos mucho, ¿eh? Créame que, que lo queremos mucho. ¿Tú lo quieres, Rafa? Sí, por supuesto, ¿cómo no lo voy a querer? Pues claro, claro. ¿Tú también, ¿no, Gus? Por supuesto. Eh, sí. sí, claro, bueno. Sí. Y, y bueno, Fer te adora, güey. Uh, ¿A poco no, Fer? Sí, 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 sí. sí. Te digo sí, una cosa, productor, vamos a cerrar así, güey, este programa. Te queremos mucho, productor Agustín Cepeda. Toma lo tuyo. Bueno, todavía no nos íbamos, todavía no nos íbamos porque nos faltaba este, ir con Marion Reiners en Las Capitanes, otro de los podcasts aquí en Footbox. Las Capitanas. Mario Reimers. Muchas gracias a quienes andan por allá en Mother Soccer. Fíjense que esta semana en Las Capitanas platicamos con Mariel Duayge. Es una entrevista imperdible. ¿eh? Ella es agente de futbolistas avalada por la FIFA. Ella es el artífice de que Santi Jiménez pudiera emigrar al extranjero. Y la verdad es que, bueno, vamos a hablar sobre un montón de cosas. Hablamos sobre un montón de cosas. ¿Qué tanto es que los clubes mexicanos impiden los traspasos de futbolistas? ¿Qué puntos cambiarían en el fútbol mexicano? ¿Qué es lo que verdaderamente se le puede llegar? 
llegar a dificultar a una representante de futbolistas. Imperdible, ¿eh? No se lo pierdan esta semana, un episodio nuevo todos los jueves, por si se perdieron alguno de los anteriores. Yo sé que ustedes son muy aplicados, muchachos, pero por ahí díganle a la gente que nos escucha que tomen nota, que eh, nos acompañen y así pueden escucharlos todos los días en su plataforma favorita. Les mando un saludote, ¿eh? Hijos de su Mother Soccer. Ahora sí, productor. Te amo. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.